0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《转行》，副标题是“发现未知的自己”。转行呢，是我们大家在职场中都很熟悉的一个话题。比如，如果你在图书行业突然间跳槽去了金融行业，嗯，那就是一个转行。不过，那我们今天这本书讲的这个转行的内涵，多少有点不一样。它不仅仅是说我们换一个行业叫转行。哪怕你在同一个行业内，但是自己从事的工作性质、工作内容和过去完全不一样，属于全新的领域。哎，对于作者而言，这也都属于转行的性质，因为你们面临的工作任务挑战其实是相似的。这本书的英文名字，它直译过来，主标题应该叫《职业身份》，副标题是《非常规策略重塑你的视野》。讲的呢，就是当我们面临的一个全新的任务和挑战的时候。怎么样让自己的职业身份与之相适应？你看，现在我们这个社会上的人才流动是越来越频繁，所以大家呢对这个换工作甚至是跨行也是越来越司空见惯。为什么呢？因为我们大多数人在找自己第一份工作的时候，很难就确保一定是找到自己最适合或者是能发挥自己潜力的工作。因此，工作几年时间到了一定的阶段的时候呢，就会面临一个职业调整的问题。有的人呢还在本专业继续发展，但是要面临全新的工作挑战；而有的人可能甚至还要换一个方向。事实上，作者说，大多数人一生平均在三个不同的组织当中工作，而且呢都会经历一次对自己人生而言非常重要的职业转换。只不过在这些转换当中，有些人转换的比较顺利成功，而有些人就不太顺利。做一个转行的决定，对每个人而言都是一个很重要的决定。那么，我们怎么样能让自己的转行变得更加成功？有没有方法呢？哎，这就是我们今天这本书转行要讨论的话题。这本书的作者呢，叫埃米尼亚伊拉瓦，她是一个女性，是欧洲工商管理学院组织行为学的教授。过去呢，在哈佛学院担任过13年的教师。伊拉瓦的学术造诣其实是蛮高的。他本人就被哈佛商业评为21世纪最重要的50位管理思想家之一，而他之所以能当选，和他一直以来在企业的战略、职业身份等方面的研究有密切的关系。今天我们这本书就是他研究的一个领域方向。他深度调查了39名经过筛选的职场人士，把他们的转型经验研究汇总，得出了结论。在这些结论中，有很多观点颠覆了我们过去对转行的认识，让我们对转行有了全新的理解。今天就让我们来聊一聊，究竟怎么样才能做好一次转行？关于这个问题，我们分成三个部分来讲：第一，为什么大多数人不敢或者不能转行？第二，如果我们下定了决心要转行，究竟该怎么做？第三，转行这件事转的究竟是什么？你真的明白吗？让我们一一来看。先看第一个问题：我们为什么不敢转行，或者说不能转行？其实说起来，我们大多数人都会有一个自己的职业梦想，有一个未完成的梦想啊。比如，我想做一个画家，我想做个音乐家，或者成为一个自己创业的企业家等等。我们有各种各样的美好期待和想象。可是，一回到现实的生活当中，我们就发现自己又有房贷，生活的压力。还有各种各样难以摆脱的现实制约和限制，所以我们不得不告诉自己，必须适应现在的状况和现实妥协。关于这一点，我想我们大多数人可能都是同一个观点。可是有意思的是，作者说，其实从研究的结果来看，我们认为那些阻碍我们梦想能够实现的因素，往往是经不起推敲的，或者说它表面上看起来很强大的阻力，比如说房贷很高，我们的压力很大。我现在三十岁了，还能转其他职业吗？除了我现在的职业，还能做其他的事情吗？不知道，这样的担心人之常情。可是很可能它是一个错误的想法。书中举了一个例子，是一个女人呢抱着一块大石头游泳，她在湖里游啊游，快游到湖中心的时候，因为石头很重，就压着她一直往下沉。岸边的人看见以后，大声朝她呼喊：“你快点把石头扔掉，扔掉，很危险。”可这个女人呢，一直固执的要把这个石头带着，结果呢，她就越沉越厉害。对岸边的看客而言，他们知道，只要这个女人把那个石头扔了，所有的问题就可以解决。可是那个女人却扔不掉，她直到沉入水中的那一刻，还在对岸上的人喊：“我不能扔，这块石头是我的。”这个故事告诉我们一个什么样的道理？作者说，我们很多人就像这个女人要溺水一样的固执的坚持，认为自己的状态是无法改变的。我们那块大石头是不能搬掉的。我们认为现在的好工作是没法放弃的。我们没有新的技能，就没有办法开展新的业务。未来太不确定了，没有办法应付，所以我们只能并且必须紧紧的抓住现状。就像那个抱住石头一直沉下去的女人。事实上，我们所有的这些担心和假设都是在我们过去的经历和过去的环境条件下得出的假设，并不认为我们未来仍然要抱着这些假设继续生存。其实，真正决定我们要不要换一个工作，或者究竟从事什么样的工作，并不应当仅仅取决于我们过去做什么，或者我们现在的职位是什么。那应该考虑什么呢？作者说，其实选择一份职业的时候，有三个不同的层次，都可以帮助你来思考我究竟要找一份什么样的工作。作者就是把这三个选择称为职业选择的金字塔结构。在这个金字塔的最底层，是我们最常见的职业的思路。那就是自己和别人最容易看到的部分，比如我在什么机构做什么工作，我在什么岗位。从这个角度，作为我们选择一份职业，是我们大多数人的做法。可是这个层次比较普通，再往下走就到了金字塔的第二个层次。在这个层次，我们思考问题是：选择职位取决于我们的能力，我们喜欢什么样的工作状态，我觉得工作能够给我带来什么样的价值。比如以这个层面为思考基础的人，他们就不会被具体的岗位和公司所局限。比如有一个人，他会把自己的能力决定为擅长帮助企业转型，那么他在选职业的时候，他就既可以去大公司，也可以去小公司；既可以做咨询顾问，也可以亲自上马到一线去战斗。他既可以担任职业经理人，也可以自己创业做老板。在这个选择的过程中，他看起来岗位在变。但实际上，对他而言，不变的是自己从事那份专业的热爱和擅长。从这个层面选工作，那么就会比第一个层面更深刻和准确。不过，作者认为，仅仅是在金字塔的第二个层面，你的能力、你喜欢的工作内容做还是不够。金字塔的第三个层次才是选择职业的最底层的标准。在这个层次，你思考的是：对我而言，人生真正重要的是什么？我的世界观和价值观是什么？什么对我才是真正重要的事？事实上，我们大多数人的工作很可能是无意识的，在做别人认为你应该成为的样子，而你很少认真的思考我真正可能成为的样子。书中举了一个例子，有一个特别成功的职业经理人，他在取得很高的职级和收入之后，突然意识到其实自己对自己的工作有很多不满意的地方，但他又说不出来，所以他换了几个工作，在旁人看来。都做得很好，业绩也很高，收入也很高。可是对他而言，总是内心不满意，这就奇怪了。在旁人看来，他已经找到自己最擅长的领域，而且有很好的收入回报的时候，为什么他内心还不满意呢？原来，当他事业越来越有成，也越来越忙，而他内心深处其实对家庭、孩子是特别看重的。只不过过去他为了满足事业的成功，牺牲了家庭。在过去，他从未意识到自己的职业选择还和自己的家庭、孩子有这么密切的关系。可是，当他所谓的职业成功之后，他却和他的家庭关系走得越来越远。所以，越职业成功，他内心的需求就越得不到满足，也就越不满意。有一天，他终于意识到了家庭和孩子对他人有多么重要，什么是他生命中真正应该坚持的。因此，他下定勇气，放弃了现在的工作，重新开启了一份既能兼顾家庭与孩子，又同时又能发挥自己职业擅长的工作。这个决定在外人看来非常不可思议，可是他内心却无比的丰盛，而且他也更有机会按照自己真正喜爱的方式，把自己的生命过起来。你看，当一个人摆脱了传统的观念和表面价值的束缚之后，他们就更能找到属于自己的底层价值观。一名审计人员可以抛弃会计事务所的工作去创办一家玩具公司，一个将拿到终身职位的教授却成为了一个股票经纪人，甚至一名律师放弃了一切去做了一个船长。我们每个人在面临要换一个职业转行的时候，都有担心、忧虑、恐惧、不安全感。这个时候，我们就想紧紧的抱着那个水中的石头，哪怕一直往下沉，我们还得紧紧抱着。可是，正如作者所说，我们之所以不敢转行，或是难以下定决心，就在于我们丢弃不掉那些看似合理但实则错误的假设。我们既有的观念是我们自己能做什么样的工作更赚钱，我们就去换一个什么样的工作。然而，作者建议的是，真正适合你换工作的时候，不仅仅是看你的收入是多少，而是看你这个时候有没有发现自己真的很想投入一件事情。或者你有没有发现自己想做的事情和你现在能做的事情无法调和的时候？这个时候就给你发出了信号，不要再担心和犹豫，是你最佳的转型时机。好了，作者聊完了，我们应该怎样选择职业，以及在什么时候转换职业最好？那么，怎样才能让这次转行更加成功呢？这就是我们要聊的第二个话题。我们大多数人在下定决心要换一个职业以后，往往会有这么一个心理，就是说呢，既然我要重换一个职业，所以我就一定要找一个自己真正喜欢的事。为了找到自己这个喜欢的事呢，我们会询问自己的朋友，去反思过去的经历，甚至有些人还会找那个专业的职业测评师来看看我们自己到底适合什么。其实，无论采取什么样的行动。当我们觉得自己找到了一个自己真正热爱的时候，我们就会采取下一步行动。我们觉得已经找到了自我，这次要破釜沉舟，全力以赴把这件事做好。如果你要转行的时候，你会不会也有这样的考虑？如果是，那很遗憾地告诉你，这可和作者的研究结论恰恰相反。而这也是作者说的，我们大多数人在转行的是一个重要的误区，也是大多数人转行会失败的原因。刚才我们说到。我们要找到自己热爱和喜欢的事，这件事情本身是没有问题的。可是问题是，喜欢和热爱的事不是结果，而是原因。什么意思呢？在心理学上有这么一个概念，那就是认为每个人心底有一个真实的自我。那么要去就是挖掘和发现自己内心真实的自我。找到了这个真实的自我，就找到了我们自己热情和热爱的所在。因此。自己之所以没有发现自己的热情，就是没有找到那个真实的自我。而一旦找到了，我们就容易找到真正适合自己的工作。而这就是传统职业规划的原理。可是作者说，这也恰恰是传统职业规划的误区和错误认识。事实上，斯坦福大学的心理学家黑泽尔马库斯他提出了一个新的概念，叫做“可能的自我”。什么意思呢？作者说。可能的自我比真实的自我是一个更合理的心理学假设。这个概念假设是我们每个人都是一个可能的自我，也就是说，所谓的真实的自我不是一个已有的模式放在我们心底，要我们去把它挖出来，而是我们的自我，它像一个泥坯一样，需要不断的打磨雕刻，最后呈现出来的。换句话说，真实的自我可能并不存在，因为我们不是一个自我。而是由许多个可能的自我共同构成的整体。自我是重塑出来的。说白了，对于你而言，你的未来是什么样子，其实是有无数种可能性的。你要做的，去尝试各种可能性，实现那个可能的自我。真实的自我是根植于过去的，而可能的自我是立足于现在和未来的。过去已成定局，无法改变，可是未来却有无限的可能性。所以，作者建议我们在换行或者重新职业选择的时候，要去放弃那些所谓已经找到了真实的自我，而去努力的发现可能的自我。不要先去思考或者提前计划好我就喜欢做什么事，然后就做这一件事了。要反过来先去实践，先去尝试，尽可能多的去体验各种各样，让自己在各个方向上能够多经历、多尝试的领域。最终在这些方向上找到能够自己想要成为的样子，而这是你转行的开始和关键。那怎么样能够找到我们可能性的自我呢？作者给了我们一个工具，那就是现实可能性列表。作者列举了一个例子：有一个职业经理人，他准备换一份工作的时候，他不是先去考虑啊，我自己内心最热爱的是什么，而是先把自己觉得喜欢或者想要可能成为人的样子全部列了出来，比如。他列的第一条是想要成为一个顶级公司的财务总监，第二条是从事一个维护投资人关系的工作，第三是成为一个私人银行的艺术品顾问，第四跳槽去另一个公司做经纪人，第五回学校学学语言和历史，第六做一个和美食红酒法国有关的公司，第七看看自己凭借熟悉美国法国两国的文化和会说双语的优势找一份相关的工作。第八是将一个奢侈品品牌打入到其他国家的市场等等，这份清单就列出了这个职业经理人可能的自我，这些想法都是他各种可能性，他要去做的是在这些可能性当中一个一个的去尝试，而不是去找一个明确的所谓的真实的自我。这就是作者告诉我们关于展行的一个重要误区：不要先挖掘一个目标，以后就只对那一个目标入手，而是列出可能的自我，一个一个尝试。那比如你在可能的自我中找到一个方向以后，怎么尝试？是不是也要全力以赴，一步到位呢？不是，我们过去找到的一个方向以后，就要调动所有的资源，全力以赴。作者说，这也是传统职业规划的一个误区。我们要做的还是相反。当你找到一个可能的方向以后，其实里面还有很多的不确定因素在其中，并不一定你就适合全力以赴。那该怎么办呢？作者教你的方法是试错。怎么试错呢？就是用小范围、低成本去尝试不同的工作，在这个过程当中，你去看一看自己喜不喜欢这种试错呢？不是说你要换工作，而是说在保留现在工作的前提下，开发些副业。你在自己工作之余呢，就尝试去兼职一份你自己喜欢的工作，试试能不能做。如果你工作特别忙，连兼职都做不到，那也可以尝试接一些外包的工作和你喜欢的方向相关的外包任务。看看自己能不能做好。如果这两种方式还不行，那你就让自己想办法学习，比如参加培训，去接触这个领域的人和课程。通过这些方式尝试，也慢慢的会发现，哎，你想着那个机会和领域其实适合或者不适合自己，为你真正的转行就埋下了伏笔。所以，作者的建议不是我们一开始就全力以赴辞职扑进去，而是不断试错，矫正自己的假设，验证自己的想法。这个试错的过程就是一个不断的找到可能自我的过程，因为我们精力有限，跨行转行的成本很高，所以我们要用小范围、低成本试错方式，为自己实现探索可能的自我创造机会。这个试错的方法，现在作者就讲了。如果我们要转行到一个新的领域，他给了两个建议：一列出各种可能性去寻找可能的自我；二是寻找的时候要不断的试错。不过除了这两点做的。还有一个很重要的第三点，那就是在这以后要尝试在你想要进入的领域发展新的人脉，也就是说，在你已有的工作人脉体系之外建立新的人脉体系，这样你转行的可能性才更高。在发展新人脉的过程中，有一个关键就是要在你的人脉中寻找一个导师，比如说你要从教育行业跳槽到金融行业，那你就需要找一个对金融行业了解。或者说和你有相似经历的人给你指导，这样你进步的速度就会快得多。就说你必须有一个导师给你反馈，导师会引导你融入一个新的圈子，帮你熟悉环境和行业规则，也能鼓励你完成心理方面的转变。另一个关键就是你要建立新的社交网络和专业群体，因为在转行的过程中，其实我们会面对各种各样的阻力和压力。比如，你过去是一个朝九晚五的行政人员，突然想要成为一名画家或者作家，这种情况你可能就变了一下，没有了固定收入来源。而这个时候，如果你不发展新的人脉圈子和社交关系，而都是你过去的老同事、朋友这样的人脉圈子的话，你就会发现身边的人都在反对你，因为所有的人都是按照你过去的样子、过去的行为，在他们头脑中那个你来评价你，所以。他们会给你各种各样认为你不可能的建议，而你只有和那些艺术家，或者说和你有类似经历、成功转行的人一起交流，你才能真正得到帮助，你才能真正能够找到动力。原来他们可以做到，我也可以，这样你才有更多的信心坚持下去。所以呀，在转行的过程中，要让自己更坚定的走下去，就一定要找到一个专业的导师，跳出过去的圈子，建立新的社交网络。才能够帮助自己转行走下去，这就是我们下定决心要转行进入一个新的行业最关键的三个步骤：一、发现多样性的可能自我；二、快速试错；第三，在新的领域当中建立自己新的人脉。如果你把这些都做到了，是不是转行就成功了？某种程度上说，但也不是说是呢，是因为。你确实在做正确的事情，这一切都有利于转行。说不是呢，是因为转行这件事呢，其实本质上还真不是转一个行业，而是转变身份。这也是我们今天最后一个话题：我们转行转的究竟是什么？作者告诉我们，转行啊，真的并非转变一个工作这么简单。它其实是一个我们职业身份重塑的过程。职业身份是指我们的工作不仅仅包括我们每天做的具体的任务、所处的环境和人脉，更重要的是包括我们究竟怎么看自己。职业身份的重塑呢，就意味着我们必须把我们过去自己是个什么样的人。和转行之后要成为的那个人究竟是什么样子，得联系起来。比如，你要从一个审计员变成一个美术师，正面临的可不仅仅是技能的变化，还有一个我们从心底理解自己这种变化的意义所在，我们才能接纳自己的这种改变。那怎么样能够让自己在过去的身份和未来新的身份之中建立这种价值认同呢？作者给的建议是，你要帮自己构建一个自我转变的新故事。为自己的这个转变经历赋予一个新意义，什么意思呢？比如说，你过去是一个朝九晚五的行政人员啊，但是对自己的工作不太满意，突然你就有一天觉得我想换一个新的生活，于是你业余时间就参加了很多课程，什么瑜伽班呐、啊、舞蹈班呐、啊、这个美食班呐、啊、游泳班呐、啊、等等。你在这个机会当中呢，遇到了一个面包大师，和他的一段谈话，让你觉得啊，自己真正喜欢的是做面包。所以想开一个面包店，做一个面包师。你看，这个时候你的职业身份就从一个行政人员转变为一个面包师，这个转型的幅度是可想而知的大。那你怎么能够让自己和别人接纳你这种转型呢？别人可能看起来很不可理喻，为什么你能把这么稳定的工作辞掉去做一个面包师呢？这就是大家没办法在过去的你和未来的你之间构建一个认同。你可能自己都会质疑我。我为什么要从一个很稳定的工作变成一个面包师呢？怎么办呢？这个时候，你就要给自己构建一个故事，把你的经历赋予意义。比如，可以告诉自己和别人：其实我原来的人生就特别喜欢享受美味。过去自己做行政工作的时候，就最喜欢给大家安排美食活动了。现在我意识到，我能够从面包这件事特别享受到愉悦和快乐，而且还能够赚钱养活自己。这可是世界上最美好的事情，不是吗？所以我要去追求。你看，这就是个重构了一个你过去经历的故事。通过这个故事呢，把你以前的工作经历和你接下来要成立的面包师之间合理化了。你的过去所有的寻找经历都成为了为你支持职业转型做的准备。我们在讲述这个过程的时候，有可能把原本是一些偶然的事件，给它解释的有逻辑性了。事实上，我们每个人在讲述自己的故事的时候，都会不由自主的进行润色。我们的故事永远不是真实的、客观的反应。但是呢，作者说，我们就是要把我们的故事不断的修改、润色、完善，让自己和别人认同。为什么呢？因为我们在转型的过程当中，整个心理的接纳和认同是很困难的事是有很大压力和挑战的。你只有找到一个让自己和别人都认为非常合理的理由，才能更容易赢得自己和别人的支持，从而你的转型成功概率才更大。那怎么样才能把自己转型过程中的意义构建起来呢？作者给了三个办法。第一个办法是，你要在生活当中不断利用各种事件来进行反思。比如，你去了一次面包课，或者和一个美食达人交流之后，你有哪些触动和想法呢？嗯，你可以把它记录下来，看看自己是不是喜欢这么一个新的领域，作为一个可能的探索去尝试。你想一想自己和自己生命意义之间的联系是什么，把它们连接起来。第二个方法呢，是以退为进。就当我们每天都在习以为常的生活当中忙碌的时候，其实是很难想到或者给自己的人生构建什么新的意义。因此，这个时候呢，你就要学会以退为进，暂时让自己休息一段时间，让你从日常的生活压力当中抽离出来。当然，这不是说想你关上门就想想你生活的意义是什么样，而说跳出日常的工作和职位环境来干点别的。比如，作者在书中介绍了一位叫布伦达的女士，她呢在辞职之后拒绝了猎头给她提供的一个高薪，但是和过去经历很类似的工作。可是呢，他也没有着急的立刻去找工作，而是呢先去加入了一些社区工作，又去一些公立学校做志愿者。他就是想办法让自己在和过去不同的环境当中重新审视自己，所以。当他结束这段志愿者生涯之后，他突然找到了自己想做的事，而且他创造了一个全新的职业身份。他要做一个专门为书籍作者服务的中介。你听起来觉得很奇怪，而对他而言，找到了自己的价值和意义，这就是从日常工作当中抽离出来、退出来给自己的启发。最后一个帮助我们找到的意义的方法是，作者说要利用生活当中触动自己的重要的事件来审视我们工作的意义。比如说，书中讲到有一个人，他一直下定不了决心去转行，直到他一个和他年龄很相近的朋友因为工作繁忙英年早逝，所以他才重新审视自己的工作的意义和价值。类似这样的事情。通过我们的生活中一些让触动的重要节点来审视自己，也能够帮助自己更好理清自己转行的意义。好了，这些内容就是《转行》这本书想要告诉我们的。总结一下，转行这件事情其实一系列复杂行动的结果，它不是从 A 到 B 立刻一夜之间的迅速转换，也不是说一个岗位职业本身的转变，而是一个一方面。它是不断尝试、不断渐进的过程，另一方面也是一个职业身份和心理认同转变的过程。在这个过程当中呢，作者提出三个非常重要的关键点。第一个关键点是，转行本质上应当是一个快速试错的过程，是一个模仿、尝试和迭代的过程。我们在多样性的尝试当中找到和发现重塑可能的组。第二个关键点，当你找到自己要转型的方向之后呢？你要留心去寻找导师来给你支持，并且建立一个新的人脉圈子，帮助你建立更好的心理表征和获得情感支持。第三，最后一个关键点就是转行，本质上是一个自我身份和价值认同的过程，是一个职业身份重新塑造和阐释的过程。我们在这种身份大幅转变的过程当中，要为自己转变。赋予意义，讲述一个把自己的过去和未来相连接在一起的故事，让自己和别人都理解并支持自己的决定，这才能够更好的帮助我们转行。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。